0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Raus aus deinem Kopf. Heute wieder mit einer Solo-Folge und zwar zum Thema So findest du dein Warum. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sich immer wieder die Frage stellen, was ist eigentlich hier meine Aufgabe auf dem Planeten oder was ist meine Passion? Und genau da gucken wir heute rein und am Ende des Podcasts gebe ich dir auch fünf Tipps mit. Die es dir helfen, wenn du noch jemand bist, der auf der Suche ist, dein Warum zu finden. Und das Wichtigste ist, dich dabei nicht stressen zu lassen. Denn das eigene Warum zu finden hat natürlich total viel auch mit den eigenen Emotionen zu tun. Zu spüren oder eben nicht zu spüren, ist das, was ich tue, das, was ich machen will. Was die meisten Menschen auch noch beschäftigt, ist, dass sie aber ganz viele Dinge haben, die sie total gerne machen und dann sich oft mit der Frage stressen, ja, ich brauche aber dieses eine Warum. Und genau da gucken wir uns an, wie funktionieren deine Gedanken und wie kannst du das Schritt für Schritt finden, weil diese suchende Phase, die ist oft so unglaublich anstrengend. Und da drin soll dir dieser heutige Podcast helfen, durch diese Phase, naja, besser, ja, schon, da durchzukommen und zu wissen, hey, es ist es alles genauso richtig, wie es gerade ist? Und warum mir die heutige Folge besonders wichtig ist. Heute möchte ich mit meiner persönlichen Geschichte gerne kurz anfangen, um dich so in diese Welt des Warums mit reinzuholen und warum auch die Folge vor allen Dingen entstanden ist. Ich habe im Coaching ganz oft und auch wenn wir die Public Speaking University mit Toby Beck machen, ist ein zentrales Ding steht immer wieder im Mittelpunkt. Und das ist dein Warum. Also warum tue ich die Dinge, die ich tue? weil sich daraus ganz oft die Passion ableitet. Und der allererste Schritt ist ja überhaupt, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wenn du das noch nicht getan hast, ist das heute ein guter Zeitpunkt, wenn du diesen Podcast hörst, dich einfach mal zu fragen, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Wo kommt das her? Und zuallererst ist die Unterscheidung wichtig, dass das Warum nicht das Wozu mache ich das ist. Dein Warum Geht auf deine Geschichte zurück, deine Lebenserfahrung. Und egal, wie alt du gerade bist und was du schon alles erlebt hast, da steckt das drin. Da steckt dein Antreiber und deine Kraft drin, warum du Dinge tun willst. Und daraus kann sich dann das Wozu deine Passion ableiten. Also was willst du damit erreichen? Das heißt, mit dem Warum gehen wir erst in die Vergangenheit. Und mit dem Wozu. Schauen wir in die Zukunft, um was und welchen welchem Zustand zu verbessern? Und diese Frage beschäftigt mich, ich glaube, seitdem ich Teenager gewesen bin. Also vor allen Dingen, als es damals hieß, oh Yvonne, nach der Realschule musst du jetzt entweder eine Ausbildung oder Abitur machen und was ist der Job, den, den du da machen willst? Und diese Frage hat mich damals extrem gestresst, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich kann mich doch nicht auf eine Sache festlegen ich weiß doch noch gar nichts vom Leben. Ich weiß doch gar nicht, wie es in einigen Jobs aussieht, was mir genau Spaß macht. Wie soll ich jetzt eine Entscheidung treffen können? Heute ist es natürlich schon ein Stückchen anders, weil viel mehr Möglichkeiten einem offen stehen als damals und auch viel mehr Menschen natürlich auch einen Weg vorleben, der zeigt, hey, selbst wenn du dich einmal für eine Sache entschieden hast, vielleicht merkst du, nach ein paar Jahren ist es ist einfach nicht mehr dein Ding, weil du hast dich weiterentwickelt und dann kannst du was Neues machen. Und diese Frage hat mich lange begleitet, dann habe ich eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht und ein Studium begonnen, weil ich immer so dieses Innere hatte, da muss es doch ein bisschen mehr geben. Und dieses mehr habe ich aber nicht gefunden, weil ich so in mir danach gesucht habe. Da haben mir auch keine Bücher geholfen, wo ich aufschreiben musste in so Aufgaben. Hey, was sind die Dinge, die dir Freude bereiten, was machst du total gerne? Und habe ich mich hingesetzt und solche Listen gemacht, um daraus abzuleiten, was könnte es denn eigentlich sein? Und eine ganz grobe Vorstellung hatte ich nur, aber keine Ahnung, wie sich das auch in einer Tätigkeit anfühlt oder ausdrückt und sich damit dann auch Geld verdienen lässt. Das ist ja der nächste Punkt. Sich dann die Frage zu stellen, naja toll, jetzt weiß ich, was ich gerne mag. Ich mag gerne Skifahren, ich mag gerne tanzen, ich mag gerne lachen. Ja, wie kann man jetzt damit Geld verdienen? Also so, war <lacht> damals mein Status. Und dann habe ich mich ja damals schon mit Tobias umgeben und Christian und dann waren wir im Network Marketing und dann sind mir diese ganzen Bücher über den Weg gelaufen. Denke groß und werde reich und immer wieder stand diese eine Frage im Mittelpunkt. Was ist deine Passion? Was ist die eine Sache, die du besonders gut kannst? Und vor einigen Jahren hat Tobi dazu sogar so ein Video rausgebracht, so ein Motivationsvideo, wo dann so Leute den Wald entlang joggen oder du so in der Prärie eine weite Sicht hast und da war dann so eine dramatische Musik unterlegt und dann stand da immer diese eine Frage im Mittelpunkt, die da lautete, was ist dein eines Ding, wenn du das gefunden hast, musst du nie wieder arbeiten. Boah, und ich habe dieses Video gesehen und gedacht, fuck, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe nicht das eine Ding. Ich kann viele Dinge gut und ich mache auch viele Dinge gerne, aber diese eine Sache habe ich nicht. Und dann sind Gedanken hochgekommen. Was ist, wenn ich diese eine Sache für mich nie finde? Und das hat mich so gestresst, weil ich gedacht habe, ich bin der Einzige auf dem Planeten. Ich weiß natürlich, dass das nicht stimmt. Ich bin die Einzige auf dem Planeten, die denkt, oder das noch nicht gefunden hat. Alle anderen sind so voll auf ihrem Weg. Machen ihr Ding. Und ich hatte so für mich das Gefühl, oh Gott, ich verliere Zeit. Alle anderen sind mir so viel voraus. Und wow, du hörst schon, ich war im Vergleich. Und dann habe ich für mich festgestellt, wer sagt denn, dass es nur diese eine Sache geben muss? Warum darf sich die Passion nicht auch manchmal als... Arbeit anfühlen. Weil heute weiß ich, in den Dingen, die ich tue, gibt es auch Sachen, um das Gesamtkonzept nach vorne zu bringen, auf die ich nicht so große Lust habe. Und dann fühlt sich das manchmal wie Arbeit an. Und dann mich auch zu fragen, ja, wie komme ich denn da raus aus meinem Kopf? Und als allererstes, wenn du auch in so einer Phase steckst, viele Dinge vielleicht zu können oder gerade nicht so richtig zu wissen, was ist jetzt deins? Das ist einer der ersten Tipps, den ich dir sagen kann. Mach einfach einen Schritt nach dem anderen. Wenn also du jemand bist, der so viele Dinge hat, probier dich aus. Komm raus aus deinem Kopf. Mach einfach einen Schritt. Oft überschlagen sich unsere Gedanken so schnell wie bei mir, dass ich dachte, okay, das mag ich gerne, aber das ist nicht die eine Sache. Oh Gott, wie verdiene ich daraus Geld? Und das sind zu viele Schritte gleichzeitig, die mich eher gelähmt haben, als dass sie mich unterstützt haben, dass ich meine Sache finde. Und deswegen ist der allererste Schritt, wenn du das Gefühl hast, eine Richtung könnte es sein, aber du dir nicht sicher bist, mach dir noch nicht Gedanken über den kompletten Weg. Fang einfach in diese Richtung an. Mach den ersten Schritt. Und dann, wenn du den ersten Schritt gemacht hast, überprüfe. Dann hast du eine Erfahrung gemacht. Überprüfe, wie es sich dann für dich anfühlt. Ob das der richtige Weg sein könnte. Weil im Kopf drüber nachdenken, kommst du einfach nicht drauf. Und wenn du es dann überprüft hast, kannst du gucken, hey, gehe ich auf diesem Weg weiter? Oder gehe ich wieder einen Schritt nach links? Und gehe diesen Weg weiter. Aber der wichtigste Punkt ist, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Eine Erfahrung zu machen. Und dann sich wieder neu zu fragen, was hat das jetzt mit mir gemacht? Was habe ich aus dieser Erfahrung mitgenommen? Und dann kommst du nämlich raus aus dem Kopf und grübelst nicht so darüber nach, was es sein könnte. Weil dann kommt oft dieses, oh, ich habe Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Eine falsche Entscheidung gibt es nicht. Es gibt einfach mal eine Entscheidung. Und dann lernst du etwas Neues. Und dann lernst du, hey, das ist was für mich. Oder das ist eben nichts für mich. Und der zweite Schritt ist, vertrau dem Prozess. Es dauert bei dir so lange, wie es dauert. Ich habe mir als Teenager die Frage gestellt, was genau will ich, was ist mein Ding? Ich kann viele Sachen gut. Und vor drei Jahren ungefähr, vor vier fast, habe ich es erst gefunden. Das macht eine Reise von fast 20 Jahren. Ist das besonders gut? Ist das besonders schlecht? Ist das besonders langsam? Ist das besonders schnell? Vollkommen egal. Vollkommen egal. Deswegen, wenn du noch jung bist, Anfang 20 oder unter 20 und du das noch nicht gefunden hast, relax. Es braucht Zeit und es darf sich vor allen Dingen auch verändern. Und wenn du schon über 40 oder 50 bist, darf noch was Neues hinzukommen. Jeder braucht seine Zeit. Das ist dann der dritte Schritt. Vertraue dem Prozess. Mach den Schritt, mach, naja, also ich fasse nochmal die Schritte zusammen. Der erste ist, ich komme aus dem Kopf raus und mache eine Erfahrung. Einen Schritt. Dann ist der zweite Schritt, ich überprüfe, passt es zu mir oder nicht. Was hat es mit mir gemacht? Was habe ich über mich gelernt? Und dann der dritte Schritt, Vertraue einfach dem Prozess. Es wird so lange dauern, wie es dauert. Und auch wenn die Phasen des Suchens total anstrengend ist, das ist normal. Und das ist eine wichtige Phase des Lebens, in der sich alles neu sortieren darf. Und natürlich ist es super anstrengend. Ich weiß noch, wie ich dann oft zu Hause war und gedacht habe, oh Gott, kann ich es nicht einfach gefunden haben, dieses hin und her und hin und her. Und dann ist es irgendwie passiert, aufgrund dessen, dass ich einen Schritt nach dem anderen gemacht habe. Es gab so ein inneres Gefühl von, oh, da fühle ich mich hingezogen. Und dann kam dieser Moment, dieser allererste aller Moment, wo ich so eine Ahnung gespürt habe, oh, ich glaube, ich näher mich dem, was ich tun will. Und das war auf dem Seminar 2015 im Dezember in Phuket, wo ich zum ersten Mal erkannt habe, ah, mein Thema ist gar nicht Kommunikation, weil ich dachte immer, ich möchte gerne dafür sorgen, dass Menschen sich besser verstehen, aber auf kommunikativer Ebene. Dann saß ich da im Seminar und habe plötzlich gemerkt, nein, es ist irgendwie tiefer. Und der Trainer sagte zu mir, bei mir sei das Thema Liebe. Ich habe damals gedacht, Liebe, du Zeit. da lässt dich nicht verkaufen, was soll ich in Liebe machen? Da sah ich mich überhaupt nicht drin. Aber einen Monat später saß ich in dem Programm, was ich jetzt selber gebe, das Self-Expression-Programm, und da hat sich die Liebe einfach erweitert zum Thema Emotionen. Und dann kam plötzlich dieses innere Gefühl von, das will ich. Ich will genau das. Ich will nichts anderes. Ich spürte diese... Resonanz, dieses angezogen Sein davon, noch nicht zu wissen, wie genau ich das umsetzen soll. Aber ich spürte, das ist es. Diesen Weg will ich weitergehen. Und dann bin ich einfach den nächsten Schritt gegangen, ohne zu wissen, wann ich das Programm rausbringen kann. Und den nächsten Schritt. Und hab, war das immer leicht? Nein. Ich musste um die Welt fliegen, ähm, bin meinem Mentor hinterher geflogen, um zu gucken, kann ich ihn, kann ich ein Schatten sein bei ihm? Einfach an seiner Arbeit zuzuschauen und wirklich für mich herauszufinden, ist es mein Ding. Und dann gab es einen noch besonderen Moment, da weiß ich noch, da war eine Public Speaking University, da saß ich mit Christian ähm, hinter den Teilnehmern, weil wir ja da immer als Coaches unterwegs sind. Und dann habe ich mich in diesem Raum so maximal wohl gefühlt, weil ich Menschen helfen konnte, weil ich schon sehen konnte, weil ich durch die Schritte durchgegangen bin, die noch vor denen liegen. Und dann kam da plötzlich so ein Gefühl von... Ich bin zu Hause angekommen. Es ist ein Gefühl von, ich bin angekommen, von einer inneren Ruhe, wie als würdest du sonst. Der Weg ist irgendwie schon vorgegeben, aber manchmal läufst du so im Zickzack rechts an dem Weg vorbei und wieder links an dem Weg vorbei und wieder rechts. Und irgendwann werden aber diese Bögen, die du von deinem Weg wegmachst, nicht mehr so groß, sondern die werden kleiner und dann... Norden die sich dann irgendwann ein. Und dann wusste ich, ah, dadurch habe ich gelernt, das ist also mein Warum und das ist meine Passion. Meine Passion ist es, Menschen einander ein emotionales Hause zu schaffen, weil dann verstehen sie sich, dann können sie sich sehen, dann kommen keine Konflikte, dann ist jeder in seiner Stärke. Und mein Warum habe ich entdeckt auf der Reise, das lag in meiner Vergangenheit begründet, durch das Gefühl nicht dazugehörig zu sein. Dieses Gefühl, was mich viele, viele Jahre begleitet hat und sich einfach schrecklich anfühlte, schrecklich einsam, isoliert, obwohl du inmitten von Menschen stehst und dann zu erkennen, ach krass, es war gar nicht, dass es die anderen mit mir gemacht haben, es war eine Geschichte, die ich mir in meinem Kopf erzählt habe, dass ich nicht dazugehöre. Und was ist, wenn andere sich diese Geschichten auch erzählen? Und so hatte ich meinen Warum plötzlich gefunden. Warum mache ich das Ganze hier überhaupt? Gehe durch diese, durch diese Learnings, nimm das Geld in die Hand, investiere, verbringe Zeit am Wochenenden in Seminaren, wo draußen die Sonne scheint und du viele tolle Dinge machen könntest. Und da ist mir das dadurch bewusst geworden, weil ich mich immer wieder in dieser Kombination damit beschäftigt habe, rauszugehen, eine Erfahrung zu machen und mir auf der Ratioebene natürlich Fragen zu stellen. Schritt für Schritt. Und das wird bei dir auch funktionieren. Früher oder später. Und dann vor allen Dingen die Erkenntnis, wir sind als Menschen so vielfältig, es muss nicht diese eine Sache sein. Wir haben ja auch nicht auch wenn wir ein Gericht mögen, essen wir ja auch nicht jeden Tag das gleiche Gericht. Also da kommt ja auch Abwechslung in den Ernährungsplan. Oder so, genauso wie wir unterschiedliche Freunde für unterschiedliche Bereiche unseres Lebens haben. Ja, Mit den einen kannst du super tolle Gespräche führen ähm, über Gott und die Welt und philosophieren. Und mit dem Nächsten äh, ist einfach der Sportbuddy. Da fährst du in den Urlaub und hast Spaß. Oder der Übernächste, mit dem kannst du schön shoppen gehen. <lacht> und der andere ist für dich, fürs Business da. Also genauso vielfältig, wie wir unseren Freundeskreis ja auch gestalten und nicht eine Person alles abdeckt. Wieso soll das für uns und unser Leben nicht auch gelten? Wer sagt, dass es nur diese eine Sache geben soll? Und ich weiß genau, sollte ich nach ein paar Jahren, wenn ich jetzt auf diesem Weg bin und mich so angekommen fühle, merken, das ist nicht mehr meins. Das kann passieren. Dann ist es auch gut. Dann war das aber wichtig für die Entwicklungsphase. Jetzt gerade ist es noch voll meins. Und wenn es mal irgendwann nicht mehr ist, kann ich wieder was Neues machen, was Neues starten. Und ich hoffe, die heutige Folge hat dir geholfen, erstmal sanft mit dir zu sein. Und wenn du auf der Suche bist, ein bisschen Ruhe reinzubringen und zu merken, ah krass, es dauert einfach so lange, wie es dauert. Und ich wiederhole nochmal die Schritte. Schritt Nummer 1. Atmen, nicht stressen lassen. Und einen Schritt einfach mal in die Richtung machen. Und dann es ausprobieren. Schritt Nummer zwei Dann zu schauen, was macht es mit mir? Was nehme ich daraus mit? Ist es meins oder ist es nicht meins? So kommst du schon raus aus deinem Kopf. Schritt Nummer 3. Zu wissen... Es darf sich auch nach Arbeit anfühlen. Du musst nicht alles daran lieben. sondern Es kann auch Aspekte gehen, geben, die du nicht so gerne magst. Die dürfen auch sein, aber wenn du dein großes Ganzes im Hinterkopf behältst, dann relativiert das, dass es das Tätigkeiten sind, die du nicht so gerne magst. Zum Beispiel mag ich nicht gerne an meiner Tätigkeit buchhalterische Sachen auch noch machen. Kommt aber damit einher, dass ich selbstständig bin. Okay, that's the price to pay. Liebe ich es, nein, aber ich konzentriere mich darauf, dass das einfach gemacht werden muss, damit alles andere gut funktioniert. Schritt Nummer vier, vertraue dem Prozess. Vertraue dem Prozess. Schritt Nummer fünf, es ist, wie es ist und es dauert so lange, wie es dauert. Und dann wirst du herausfinden für dich den Unterschied, was ist mein Warum, also wo kommt das her, meine Motivation aus der Vergangenheit, weil ich welchen Zustand für mich nicht mehr wollte oder dadurch für andere, was war ein Schlüsselerlebnis für mich. Und auch wenn du das am Anfang nicht findest, nicht stressen lassen, vertraue dem Prozess, je mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr kommst. Und auf der anderen Seite zu schauen, hey, was ist mein Wozu, was ist da die Vision, die dahinter steckt, weil ich was verändern will für mich oder für andere. Und das darf groß sein, das darf auch klein sein. Du entscheidest, das ist dein Leben. Wer sagt dir schon, wie du es zu tun hast? Niemand. Nur du. Und ich hoffe, mit der heutigen Folge konnte ich wirklich ein bisschen Ruhe reinbringen. Deswegen freue ich mich auf deine Bewertung bei iTunes. Was hast du auf der heutigen Folge mitgenommen? Und wenn du natürlich noch was auf dem Herzen hast, an Thematiken, was unbedingt in diesen Podcast rein muss, dann schreib mir Instagram, Facebook, YouTube. Ich freue mich über deine Nachricht und vielleicht sehen wir uns ja schon bald beim Emotional Experience Day, was eine richtig tolle Gelegenheit ist, komplett raus aus deinem Kopf zu kommen und eine Erfahrung zu machen, dich kennenzulernen. Und darauf freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.